0: This is a journey into sound. Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sieben Tages, sieben Songs. Mein
0: Name ist Matthias. Ja, hallo, ich bin Ragnar.
1: Und wir sind dieses Mal wieder bei unseren New Releases. Und zwar ist es unsere dritte Folge New Releases dieses Jahr. Und wir haben wieder pickepackevolle Sendungen mit vielen, vielen tollen neuen Songs. Und ich bin... Wirklich, wirklich sehr erfreut, dass wir wieder so viel tolles Material am Start haben. Wir konnten uns gar nicht richtig entscheiden, wie das fast jedes Mal so ist.
0: <lacht> ja genau, also, also jede Sendung fühlt sich an wie so eine Geburt, weil man halt nicht weiß, was man hier rausbringen soll. so so schwere Entscheidungen, wir haben es wirklich nicht einfach gemacht. Von daher gibt es heute richtig tolle Sachen.
1: Und deswegen starten wir auch gleich. Ich fange an mit meinem unbekannten Künstler. Und wir haben ja unsere unterschiedlichen Arten, wie wir unsere Songs so vorgestellt bekommen und wir haben unser Release-Radar, wir haben unsere ganzen Playlists, wo wir reinhören und wir haben teilweise äh, ja, Labels, die erfolgen. So ist es bei mir. Ihr, ihr wisst, ich bin Ketka und Tis Ulmer-Fan, denen gehört ja das Label Kranzfeld von Cliff und da kriege ich dann auch immer wieder neue Sachen rein, wenn da was veröffentlicht wird. Und da hat sich bei mir reingespült die Intergalactic Lovers mit dem Titel Lost kannte die Intergalactic Lovers noch gar nicht. Die gibt es zwar schon seit 2008, aber ich habe die vorher noch nie gehört. Ist eine belgische Band mit, äh, ich glaube, fünf oder sechs Musikern. Und die haben jetzt auch schon länger kein Album mehr gemacht. Äh, ich glaube, 2017 war ihr letztes Album. Die neue Single Lost hat mich tatsächlich total angesprochen. Ich finde, das ist ein, ja ein sehr schöner Indie-Pop-Sound. Ja, vor allem die Stimme der Sängerin hat mich in den Bann gezogen. Ich muss sagen, bei den älteren Sachen, ich habe mir ein paar Sachen noch angehört, der meistgespielte Titel Fade Away von Ihnen, der ist noch einiges Gitarrenlastiger, da ist es eher Indie-Rock und jetzt ist es tatsächlich mehr Pop, aber die Stimme kommt bei diesen Sounds noch viel mehr zu tragen. Wie hat dir der Song gefallen, Ragnar?
0: Ich muss gleich einsteigen wie du. Die Stimme ist wirklich atemberaubend. Also, Lara Chedraui hat eine unglaublich äh, tolle Stimme. Also, das Tom, das hat mich, mich sehr, sehr begeistert. Von daher, ich finde es nicht nur halt, halt musikalisch ein, ein wunderbarer Song, sondern sie hat mich wirklich stimmig komplett halt, abgeholt. Ja, Volltreffer. Ich mag sowieso auch gerne belgische Bands. Äh, ich glaube, wir haben da einige Favoriten. So Case Choice zum Beispiel und, und weitere, die wir durch, die, durch unser Leben sich durchgezogen haben. Von der freue ich mich immer, wenn ich wieder das schöne Land Belgien entdecken darf. Aber die Stimme ist wirklich atemberaubend. Sonst kann ich sie vorher auch nicht. Also ich muss da sagen, ich war da auch wirklich blank gewesen. Ich hatte die vorher auch noch nicht gehört. Die Band klingt so, als hätte ich sie schon mal gekannt, aber ich habe da auch ein bisschen im Vorfeld auch, auch reingehört. Nee, die sind mir wirklich halt unbekannt.
1: Ja, so kriegt man immer wieder Bands reingespielt, die es eigentlich schon relativ lange gibt, die tolle Musik machen und man hat trotzdem noch nichts von ihnen gehört. Also macht es das auch immer wieder zu einem Erlebnis hier, wenn wir uns mit der Musik auseinandersetzen. Was ist denn bei dir so als neuer Künstler aufgetaucht, Rottner?
0: Ja, ich habe eine Sängerin, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich mit mit Musikern weiter auftritt, jedenfalls heißt sie Gail und anscheinend ist sie äh, ja eine Sängerin, die... Kurs mal rechnen, 2004 halt geboren, in Dallas halt halt aufgewachsen, schon früh angefangen, hat Wurzeln im Bereich Aretha Franklin, Ella Fitzgerald und dann hat sie den Move gemacht und ging nach Texas, äh, sorry nach Nashville, Tennessee, um dann ja in dem legendären Nashville durchzustarten. Und der Song, den ich euch mal ans Herz legen möchte, der diese Woche erschienen ist, das heißt "You're Just Lonely". Der Song war auch wieder einer der Songs, die ich will jetzt nicht wieder anfangen mit dem üblichen Sachen, ich habe es erwähnt, dass das es nach nach zehn Sekunden bei mir Klick gemacht hat, <lacht> weil irgendein ein Gitarrengriff mich, äh, mich halt abgeholt hat, aber das war, glaube ich, auch einfach das Video. Ich habe das Video zuerst entdeckt und das kommt halt schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, auf der einen Seite ist es, ist es eine, eine sehr... Dominante Art, wie sie mit dem Zuschauer spricht, also sie, 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 sie spricht wirklich mich halt an in dem Video, sie spricht mit, mit mir und das Video ist halt sexuell auch, oder ist sexuell verbal auch gut halt, halt aufgeladen, also es geht halt wirklich um, ja, um um Flirtthemen, das heißt sie hat mich nicht nur im Video halt angeschaut, sondern auch halt angesprochen, ja und dann hat sie mich nach den ersten 30, 60 Sekunden dann gut gefangen gehabt. Ähm, sonst ist es ja auch wieder Muster, was wir jetzt bei, bei, bei vielen jungen Künstler, Künstlerinnen sehen, dass sie ja auch auf TikTok da die Millionen Views leicht erreicht hatte. Und das sind so, hat dann die Top 10 in manchen Ländern auch erz, erklungen. Zum Beispiel auch in Deutschland. Das ist mir komplett entgangen, dass sie Deutschland unter den Top 10 war, weil ich das auch nicht so verfolge. Also ich, ähm, ja und sie war mit ihrem mit ihrem Song ähm, ABCDE Fu, also ein bisschen komischer Titel aber der heißt halt so da war sie ja da war sie wirklich mal mal auf Platz 1 das war erstaunlich ja ja
1: stimmt der läuft auch jetzt wo du sagst wo du mir den Titel sagst äh, ist mir klar ja das, das ist von es ist von der äh, lief im Radio hoch und runter meine Töchter haben den glaube ich auch relativ viel gehört den Song hätte ich jetzt, den ihren neuen Song, hätte ich gar nicht so mit in Verbindung gebracht, weil er klingt noch ein bisschen anders. Ja, er klingt auch nicht nach Nashville. Wenn du sagst, sie ist in Nashville durchgestaltet, ist natürlich kein Country, was sie da macht. Nee, definitiv nicht. Es ist, nicht. ist es auch poppig, aber es ist auch eher Indie, würde ich sagen. Es ist nicht ja. so, nicht ganz glatt. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, Gail, ganz klar, ja, ich habe auch ja. ähm, vorgestern gerade noch äh, eine spontane Coverversion gehört, irgendwie auf Instagram, der das äh, auf Deutsch gemacht hat. Und zwar ist das der Drille aus äh, Berlin. Ein Freund von unserem Kalthauser, den wir in der Sendung hatten, den folge ich auf Instagram. Und der hat eben diesen Song auf Deutsch äh, gecovert und hat den mal so kurz kurz in seine Story, glaube ich, reingepackt. Deswegen, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. So klein ist die Welt.
0: <lacht> ja, es folgt. Nee, also, also toll Tipp. Und bei solchen Liedern fühlt man sich auch wieder mal also wirklich halt jung, weißt? Wenn du dir auch so ein, auch so ein Video halt anschaust wie ihr Huge Horny-Video, denkst du, Mensch, das waren so damals in Anfang 20ern richtig wilde Partys und so. Und da kommt auch so ein bisschen Reue und Wehmut auf und sagt, Mensch, die Partys hat man schon lange nicht mehr gehabt, <lacht> gefühlt seit 20, 30 Jahren nicht mehr. Und das schwingt halt auch noch mit, was mich natürlich dann auch, äh, was eine Resonanz generiert und mich dann abrührt wenn er mal wieder vorgehalten wird, wie Partys früher mal waren.
1: Ja, wenn wir schon gerade bei dem Flashback sind äh, in die damalige Zeit, da komme ich gleich zu meinen wiederentdeckten Künstler. Und zwar gibt es was Neues von den Red Hot Chili Peppers. Ihre neue Single heißt Black Summer und die Band veröffentlicht das nächste Studioalbum, ich glaube es ist jetzt zwölftes, das heißt äh, Unlimited Love am 1. April. Und der Titel Black ist eben ein Vorbote dieses Albums. Ich finde es ein absolut typischer Red Chili Peppers Song. Er hat mir total gut gefallen und ich habe mich total super gefreut, dass es wieder was Neues von ihnen gibt. Was ich sehr spannend finde, ist, dass an der Art des Songs, wie er aufgebaut ist, irgendwie so eine typische Red Hot Chili Peppers ja, ein Songschema zu erkennen ist also mir ist es total aufgefallen also es geht, er geht eben ganz typisch los nur mit Gesang und Gitarre also Anthony Kiedis singt die Gitarre kommt dann herein rein und Schlagzeug setzt ein dann geht es weiter zum Chorus wo alles alle komplett drin sind ein Break und dann wieder volles Brett bis zum Ende also dieses Schema ist äh, also spätestens seit California Cation irgendwie ja so so Schema drin und Scheint wohl auch äh, in die Richtung wieder zu gehen, die Musik. Allerdings sollen wir auch wieder ein paar etwas ähm, ja, schnellere und heftigere Songs auf dem neuen Album drauf sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da ab 1. April bei uns vorliegen wird. Also ich würde es mit Sicherheit durchhören. Wie hat es dir gefallen, Ragnar?
0: Klingt auf jeden Fall sehr verheißungsvoll, weil genau auch diese diese Spannung, die sie halt aufbauen, durch diese laut-leise Unterschiede und Dynamik und, und Rhythmik und Drive und so, dass auch mal wieder hier und da nochmal ein Solo einbauen, das baut halt schon echt einen tollen Spannungsbogen auf, sodass es halt nicht nur ein, ja, so ein, so, ein, so ein Rockbrett ist, sondern auch wirklich halt differenzierter ist und vor allen Dingen abwechslungsreicher. Freue mich daher auch sehr auf den 1. April das wird bestimmt ein tolles Album und kein april werden.
1: Ja, das hoffe ich doch mal nicht. Also, das, was da jetzt äh, schon anzuhören ist, ist natürlich, äh, ja, ja, lässt, lässt wirklich auf mehr hoffen und, ja. Ist ja auch sechs
0: Jahre her, ne, glaube ich, wenn ich mal so ein bisschen so kurz aus dem, auf der Hüfte nachzähle.
1: Ja, ja, also, ja. Das war schon, sechs Jahre Pause das.
0: zwischen dem letzten. Von daher, ja, da ist die Freude echt groß. Ich hätte es auch nicht auf dem Radar, dass da jetzt was kommt. Von daher, danke schön, dass du das reinbringst. Ich hätte sonst den Song nicht wahrgenommen.
1: Ja, ist ganz spannend. In ihrer, in ihrer Vorbereitung oder Ankündigung auf die ganze Geschichte haben sie immer wieder ganz kurze Teaser von Musikstücken veröffentlicht. Keine Stücke oder sonst was, sondern irgendwie so eine kurze äh, aus dem Aufnahmeraum oder sonst irgendwas. Und haben quasi so die Neugier okay. und den Appetit auf Neues und mehr angefacht. Es war immer so, einmal pro Woche kam in den letzten, ja, seit Anfang des Jahres oder so, es kam immer schon mal irgendein Schnipsel raus. Und man hat immer Lust auf mehr gekriegt. Und sie haben nie gesagt, wann was kommt. Und plötzlich Kam jetzt äh, am Freitag kam die neue Single raus, gleich mit der Ankündigung, dass das erste, äh, dass das neue
0: Album dann am 1. April folgt. Also warten und dann hören. Genau, das ist auf jeden Fall das Motto. Auch hier auf, auf Twitter wird hier ausgerufen, Rock the fuck out. <lacht> und ich schließe mich einfach mal nahtlos an, diesen Kommentar.
1: Was hast du denn für einen Künstler, der ja. bei dir wieder vorstellig geworden ist, wo du gesagt hast, oh, schön, dass ich dir wieder höre?
0: So, es ist jetzt ein bisschen schwerer, hier die, die Brücke zu, zu machen von, von von harten Rockbrettern zu den leisen Tönen aus aus dem schönen Osten des des Deutsch äh, von Deutschlands. Ähm, ich habe mir wieder mal Katja Werker rausgesucht, ähm, weil ich sie unheimlich gerne mag. Ich habe auch lange überlegt, wen ich jetzt hier nehme, weil es waren zwei, drei andere Songs, die ich gerne die ich wiederentdecken konnte. Ich habe es mir aber rausgesucht, weil dieser Song, ich höre Katja Werker seit Sie hat jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum, ihr, ihr, ihre Single, äh, ihr erstes Album kam jetzt, wurde jetzt zum 20. Male, hat jetzt also 20-jähriges Jubiläum gehabt und wurde auch neu rausgebracht. Und die wunderbare Sängerin aus Plauen habe ich mir deshalb rausgesucht, weil sie nicht nur eine extrem hohe Schaffenskraft hatte in der ganzen Pandemiezeit und richtig viele tolle Songs rausgebracht hat, sondern auch, weil sie da durch eine sehr emotionale Trennung durchging. Und diese, diesen Trennungsschmerz den hört man in diesem Song raus, der heißt »Sei mein Trabant«. Das ist also nicht nur eine Anspielung darauf, dass sie jetzt ihr, dass sie jetzt in Plauen wohnt, <lacht> im Vogtland und nicht mehr wie früher halt in, im Roper, in Essen. Das ist auch eine kleine Anspielung auf, auf, Ostdeutschland. Aber man hört hier auch vor allen Dingen die Zerbrechlichkeit raus und dass es ihr noch nachhängt, diese Trennung. Das hat mich einfach auch so berührt. Das hat für mich ein Lied, was ich eh so gern, also wo ich die Sängerin sowieso besonders stark mag, wenn ich dann noch was auch raushöre wie so ein Trennungsschmerz sich in so einem Lied kapselt, dann muss ich es auf jeden Fall mit reinnehmen.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe gesehen bei dir im Release-Radar, dass du Katja mit drin hattest. Und bei mir ist sie nicht aufgetaucht. Ich hätte es auch vielleicht gar nicht so schnell mitgekriegt, dass sie was Neues am Start hat. Aber ja, wir hören sie beide ja schon, wie gesagt, seit ihrem ersten Album in 2000. Es glaube ich, rausgekommen. Contact Myself. Und vor allem kann ich euch da empfehlen, den Titel Carried the Cross, ein Gänsehaut-Erlebnis beim ersten Mal hören. Also für mich zumindest. Und sie hat das Ganze dann, äh, ich glaube, ja, vor zwei Jahren eben zum 20-Jährigen nochmal in äh, der 2.0-Version rausgebracht. Ganz, ganz tolles Album. Sie ist dann ja im Laufe der Zeit dann wieder auf Deutsch übergeschwenkt und hat dann auf Deutsch ihre Musik weitergemacht, aber immer wieder mit tollen Texten und vor allem dieser Stimme, die ja immer wieder richtig toucht und ähm, ja, ein absolut... Immer wieder Gänsehautmomente, nicht nur mit den Themen eben, sondern auch die Stimme verschafft einen das und das ist mm. wirklich wahnsinnig toll und ich glaube, ähm, ja, sie schrieb glaube ich jetzt noch was auf ihrer Homepage, wo ich nochmal nachgeguckt habe, dass sie eben jetzt auch ein ähm, neues Album demnächst rausbringt. Sie sagt, die Vorbereitungen laufen ganz gut, das heißt, es gibt zwar noch kein Release-Datum, aber äh, ein neues Album wird wahrscheinlich folgen und da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, und das tolle ist halt wirklich, ihre Aufnahmen klingen hervorragend. Sie produziert ja die meisten Sachen dann auch in der Küche und macht da auch ganz viele ja, YouTube-Uploads halt aus der Küche raus. Tolles halt equipment, aber natürlich geht es besser als in der Küche. Also ihr Kontakt in 2.0 hat sie nochmal wirklich bei Stockfisch einspielen lassen und jeder, der Audiophile ist, <lacht> kennt Stockfisch. Das ist einfach ein, ein, ein grandioses Label und es klingt fantastisch. Die Songs hat sie nochmal neue aufgenommen. Von daher klingen die alle besser als ihr altes Album von vor 22 Jahren. Und sie hat nochmal das wunderbare Song von Simon Enker Frankl The Boxer, als Bonustrack noch mit draufgepackt. Also von daher, wenn ihr reinhören wollt, höre die 2.0 an. Sie ist sehr audiophil ähm, wertvoll.
1: Das Album der Woche. Unser Album der Woche diese Woche ist nicht das neue Album von Tronic Nie Wieder Krieg. Da gibt es schon genug Rezensionen auf allen Kanälen, da seid ihr bestimmt gar nicht drum rumgekommen. Ich habe mir was Persönliches rausgesucht und zwar ist das das neue Album von unserem Freund Matthias Monka. Wir hatten auch schon einen kleinen Aufruf mal bei uns im Podcast, wo wir für sein so neues Video Liebe geht raus Aufnahmen von euch gesucht haben. Lieb geht raus ist auch die single aus Küchenromantik 2 und ist jetzt auch gerade als Single an den Start gegangen. Matthias Monka hat das Album Küchenromantik 2 wieder mit seinem Kompagnon Oliver Kronhardt aufgenommen. Es ist in meinen Augen ein sehr rundes Album. Es sind fast ausschließlich Balladen drauf, in dem aber Oliver Kronhardt einen guten bietet zu Matthias Monka. Er bricht mit seinem Gitarrenspiel und seiner Art der Komposition immer wieder das Piano-Spiel von Matthias Monka auf und macht das Runde dann tatsächlich ein wenig eckig, was dem Album den gewissen Touch gibt, damit es nicht ganz zu glatt ist. Es ist alles auf Deutsch, wie ihr es von Matthias Monka kennt. Und ja, Liebe geht raus als Single empfehle ich euch dass ihr euch das mal anhört. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist Garden Eden. Das ist der achte Track auf der Scheibe. Matthias monker Songs sind wieder sehr persönlich und zeigen ganz viele Innenansichten von verschiedenen Menschen. Insgesamt ist das Album viel positiver als die letzten Alben, die Matthias monker so rausgebracht hat, die er... ja in der Zeit der Isolation geschrieben hat und wo er sich mit Themen wie Kalten Krieg beschäftigt hat, hat das Ganze hier doch einen sehr, sehr positiven Touch und schafft dementsprechend auch wieder ein ganz anderes Gefühl beim Hören. Es ist ein Album über Liebe, Freundschaft und Hoffnung. Schon im Opener Regen kriegt Matthias Monka tatsächlich die Kurve von einem eher melancholischen zu einem hoffnungsvollen Song. Und es freut mich auch sehr, dass das wirklich tolle Gitarrenspiel von Oliver Gronhardt in einigen der Songs ein wenig mehr zum Tragen kommt als in den Alben zuvor. Neben den neuen, überwiegend optimistischen Balladen, die die beiden da im Programm haben, schließt das Ganze mit einem ähnlichen Stück das heißt, weiß nicht wohin. Und das ist auch tatsächlich vom Thema her eben nicht so positiv wie die anderen Sachen. Da geht es um einen Menschen, der ja sonntags immer alleine ist und durchhängt nach seinen durchgezechten Nächten. Der schwungvolle Blues macht aber dann aus dem eher nicht so schön Thema, wieder eine runde Sache und nimmt einen bis zum Schluss noch richtig mit. Das Lied steigert sich immer weiter, wird dann nach 5 Minuten 20 irgendwie ausgeblendet. Macht aber so einen tollen Abschluss für ein tolles Album, wo ich euch nur empfehlen kann, das Ganze mal anzuhören. Als Überraschung gibt's von uns die CD Küchenromantik 2 von Matthias Moncker bei uns zu gewinnen. Geht auf unsere Social Media Accounts 7 Tage 7 Songs bei Facebook und Instagram und postet da zu dem Post, den wir erstellen werden, einfach unten drunter, was ist denn im Moment euer Lieblingsalbum, was ihr am liebsten hört und damit kommt ihr automatisch in die Verlosung rein und wir werden dann zu euch Kontakt aufnehmen. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Genre. Und zwar sind wir da schon bei unseren Lieblingssongs angelangt. Und ich freue mich total, endlich mal einen meiner Favorites, nämlich Machine Gun Kelly, bei uns hier im Podcast zu haben. Und der hat einen neuen Song rausgebracht, der von Willow gefeatured wird. Der heißt Emo Girl. Ja, Machine Gun Kelly ist da so genau mein Ding. Der macht so einen großen Spagat zwischen Punk, äh, Hip-Hop, Rap und hat sich immer schon ganz viele Leute auch dazu geholt, die, die ihn gefeatured haben. Also Halsey war letztes Jahr dabei mit forget me Too zum Beispiel und diesmal hat er eben Willow dabei. Willow ist tatsächlich, ja, ich kannte nur den Namen und ich wusste auch, dass Willow Willow Smith ist, also die Tochter von Will Smith und Das wusste ich wiederum nicht. Ja, das wusste wiederum nicht. Sie hat auch schon ja, länger äh, viel Musik gemacht, aber war dann eher im rb bereich tätig, hat so als Referenz für sich aber gesagt, dass sie eigentlich so auf die alten Avery Levine Sachen steht und äh, da passt es natürlich jetzt von der Art der Musik, äh, wo sie jetzt da bei Machine Gun Kelly mit drauf ist, äh, total und da passt auch ihre Stimme total gut und was ganz spannend ist, was wir ja meistens gar nicht so mitkriegen bei der Popularität der Künstler, wenn wir jetzt Willow nehmen, die hat zum Beispiel 20 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Das heißt, ihre angegebene Referenz, Avery Levine, ist bei 17 Millionen, die hat sie überholt. 17, Milli 17 Millionen ist auch der Bereich, wo solche Bands wie YouTube zum Beispiel drin sind. Und Machine Gun Kelly, der ja eigentlich auch sehr, sehr bekannt und erfolgreich ist, der ist mit 16 Millionen noch weiter dahinter. Also die ist tatsächlich äh, da noch viel, viel erfolgreicher. Und dann fragt man sich, wer featured hier eigentlich gerade wen. Aber ist ja auch vollkommen egal, wer wen featured. Ist ein toller Song. Wie hat dir gefallen, Ragnar?
0: Oh, also der ging also auch sofort rein. Nicht nur wegen, wegen wegen der Schnelligkeit, aber einfach, weil das so Spaß macht. Man kommt gleich in so eine Stimmung rein. Keine Ahnung, so, so dieses dieses äh, alternative Teenage, äh, ähm, Punk Rock, also es macht richtig Spaß. Das ist eine Sache, wo ich sage: Mensch, wenn der, wenn der auf, auf einer Party läuft, laufen würde, würde ich sofort auf die Tanzfläche springen.
1: Ja, alle Mann rauf, ne? Und ab geht's. Ja, ja, das super. ist richtig klasse, ja.
0: Ja. Von daher kannte ich also auch nicht. Ähm, freu ich freue mich sehr über dieses ja. Ja, über den Song, weil er macht einfach wirklich Spaß und das ist so ein Lied, die du einfach auf und du kommst sofort ähm, also in diese Stimmung rein, die du, die du dann halt brauchen kannst. Also er wirkt.
1: Ja, Machine Gun Kelly hat, äh, in den letzten Jahren, ja, wie gesagt, ganz viel auch mit Leuten gearbeitet, die ihn gefeatured haben. Mein Lieblingsstück von ihm ist aus dem letzten Jahr, äh, heißt Paper Cuts, hört euch das mal an. Das singt er allerdings alleine, ist auch wieder, ja, absolut meine Musik, geht richtig schön nach vorne, macht aber auch wirklich richtig gute Laune. Und ich liebe auch die Stimme von Machine Gun Kelly. Aber jetzt hier mit Willow zusammen, also, Macht richtig Spaß. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich die Musik von Willow jetzt entwickelt, ob die weiter RB Pop macht oder ob die jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, dahin geht, was ihr auch dann richtig Spaß macht. Dann wird das vielleicht bei ihr auch noch ein Ticken rockiger insgesamt bei ihren Solo-Geschichten. Bin sehr, sehr gespannt. Was hast du denn für uns als Lieblingssong dieser Woche, Ragnar?
0: Jo, das weißt du, ich sehr erwarte, dass ich den Song reinbringe. Ich werfe mal in die Runde The Jeremy Days mit Beauty in Broken. <lacht> hätte ich den Song nicht gebracht, dann hätte er alle gedacht, was ist mit mir los? Bin ja, ich, ich habe das
1: auch, habe das natürlich erwartet, dass das kommt, aber Ragnar zu Recht.
0: Ja, kommt er bei dir halt gut an.
1: Ja, kommt bei mir sehr gut an. Kommt bei mir wirklich sehr gut an. Äh, ich, du weißt, ich bin nicht so ein großer Jeremy Days Fan oder Dirk Darmstädter Fan wie du, aber ganz, ganz toller Song, der, der, ja, greift wirklich so viele alte äh, Aspekte von früher auf, als die Band damals auch noch äh, aus London aus, aufgenommen hat und da mehrere Jahre auch gelebt hat, um internationalen Sound zu machen und ja, so ein bisschen klingt es auch nach internationalen ja. Sound.
0: Laut Musik Musikexpress hat ja Doug da die coolste Frisur südlich der, <lacht> südlich der halt Oxford Street. <lacht> 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 Ja, also die Bandgründung 1987, Bandauflösung 1996, das heißt, wir haben jetzt endlich seit 26 Jahren, machen sie wieder Musik. Also dieses, Song, dieses Single ist der erste Song der Drama Days seit 26 Jahren. Also das muss ich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Und er ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe und ich habe mich so auf diesen Song gefreut. Und das Beste ist, es kommt noch ein, ein Album hinterher. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende der, der Fahnenstange, da kommt was hinterher. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß doch, dass es im März ist. Ich habe aber den aktuellen Märztermin nicht im Kopf, äh, müsste ich nach nachgucken. 25. März, genau. Okay, ja. Das ist ein, jedenfalls Sachen, die, auf die ich mich riesig freue. Also der Song macht richtig viel Sch äh, Spaß, macht einen tollen Vorgeschmack. Beauty and Broken. Ähm, ich habe mir das Video jetzt zehnmal halt angeschaut. Und was mir immer wieder halt einfällt, ist, dass wirklich in Schönheit und Würde altern. Dass das wirklich ein Video oder auch ein Song ist über dieses Thema, dass einfach durch so ein Leben die Jungs sind alle in den 50ern da auch Brüche kommen. Und man sieht auch Alterungserscheinungen. Aber die Schönheit im Altern, das zieht sich hier durch diesen Song durch. Und holt mich natürlich auch thematisch dann auch ab. Auch wenn ich mit dem Thema Schönheit noch zu kämpfen habe, aber auch mit dem Altern bin ich gut dabei. Ja, also ist schon ein Thema so für, für mich in meiner Lebensphase.
1: Ja, ich finde es auch total spannend, wenn man sich so auf etwas freut, wie du auf äh, das neue Album oder die neue Single von den Jeremy Days, dann ist es natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad zwischen den Erwartungen und dem, was dann rauskommt. Umso besser ist, wenn dann sowas rauskommt, was sie denn da jetzt rausgebracht haben, weil hm. das, äh, ich denke schon, das hat deine Erwartungen auch komplett erfüllt. Kennt ja auch dahinter. Ja, ja auf jeden
0: Fall, genau. Weil es ist halt kein, ist es halt schon. Also man erkennt natürlich sofort, es ist halt Jeremy Days, aber es ist kein Abklatsch oder abgekupfert von, von irgendeinem Song, den sie vor 20 Jahren haben. Also sie haben sich schon schon stark weiterentwickelt. Es ist, ähm, aber es ist genau das, was ich einfach hören wollte. Sie haben meine Erwartungshaltung mehr als 100 Prozent erfüllt. Und wenn jetzt die anderen Songs auch, auch eh nicht gut werden, bin ich natürlich voll zufrieden. Und es hat mich auch einfach sehr, sehr emotional wirklich sehr berührt. Damals, als ich bei dem ersten Konzert war, ich habe mal so seit der Wiedervereinigung zwei Konzerte halt angeschaut. Das erste war das... Das erste Konzert seit 25 Jahren überhaupt in Hamburg direkt. Und äh, diese Jungs sehen, wie sie jetzt sie seit 25 Jahren wieder mal auf der Bühne stehen und spielen. Und so viel Freude haben am Einandersein. Wieder mal von, von einem ausverkauften äh, Halle halt zu spielen. Das, hat, also das ist unglaublich. Da gibt es auch, auch Videos auf YouTube über diesen ersten Abend in, in, in Hamburg. Das kann man sich halt nicht vorstellen. Wie da der Funke überspringt, wenn die sehen, Mensch, das macht uns wieder dermaßen viel Spaß zu spielen, vor vielen Leuten, äh, zusammen, nach dieser langen Trennung, wo man sich auch über Jahre lang nicht angeguckt hat. Also auch die Versöhnung spielt hier mit. Und das alles kommt in diesem Video, kommt halt raus. Diese Freude an der Musik, die Freude am Live-Spielen, die Freude an der Versöhnung, äh, das ist halt schon eine tolle Wiedervereinigungs- und Reunion-Story.
1: Ja, wirklich ganz ganz tolle Geschichte. Äh, kommen wir jetzt von viel Spaß zu einem viel ernsteren Thema, nämlich wir haben als gemeinsamen Song, den neuen Song, die neue Single von Lotte rausgesucht und der heißt So wie ich, ja, der ist ganz spontan rausgekommen, dieser Song, weil es eine sehr, sehr persönliche Erfahrung ist. Es geht eben da um einen von ihr selbst erlebten sexuellen Übergriff und sie beschreibt eben in dem Lied, ja, wie es ihr damit ging, auch wenn es wohl keine Vergewaltigung war, sondern ein... ein anderer Übergriff, den sie jetzt nicht näher beschreibt, hat sie das sehr, sehr beschäftigt, hat einen Bruch in ihrem Leben gemacht, hat zu Angstzuständen geführt und sie fragt eben immer wieder an den Täter, äh, Ja, ging es dir den Abend dann genauso, ging es dir genauso schlecht wie mir und also ein sehr, sehr berührendes Thema, ein sehr, sehr ernstes Thema und ein sehr, sehr mutiger Schritt von Lotte, das so klar anzusprechen und auch zu sagen, das ist jetzt nicht nur ein fiktiver Song, womit ich aufrütteln will, sondern dass es eine Erfahrung ist, die ich eben selber gemacht habe.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, die habe ich so auch noch nicht gehört im Lied, weil, weil Lieder über, über dieses heikle Thema sind immer diese Lieder, wo man rein aus der Opfersicht spricht und nicht fragt, hey, wie ging es dir eigentlich, was hast du gefühlt, wie ging es dir vor allen Dingen auch nach der Tat? Also die Perspektive finde ich sehr interessant. Ich habe das Lied äh, auch gehört, äh, habe mir auch das Video vor ein paar Tagen halt angeschaut, als es rauskommt, weil ich habe es ja auch im YouTube-Abonnement. Ja, also mich freut es immer sehr, wenn Künstlerinnen und Künstler, äh, sind ja meistens im Fall Künstlerinnen, über diesen Schritt sprechen und es auch halt öffentlich machen. Weil damit holen sie auch sehr viele ab, die ähnliche Erfahrungen machen, die vielleicht auch sogar das tabuisieren, die noch nicht mal mit ihren besten Freundinnen darüber sprechen. Und das brauchen wir, glaube ich, alle, dass wir wirklich diese Erfahrungen ja, dass wir die halt ansprechen.
1: Ja, wobei ich denke, dass sie äh, in dem, wenn sie fragt, äh, ging es ihr genauso. Ich glaube, ist auch schon viel Zynismus mit drin, weil sie sagt doch irgendwie, ich hoffe, es ging dir genauso. Also eigentlich sagt sie dem Opfer, ich hoffe, dir ging es auch schlecht damit und ich hoffe, du hast es irgendwie gemerkt, dass es falsch war. Also äh, Mitleid oder irgendwie eine Frage an ihn, wie es dir wirklich ging, ist das wahrscheinlich gar nicht, hm. sondern eher so, denk mal eine drüber rhetorische nach. rhetorische Frage, genau. Ja, genau, rhetorische Frage, denk mal drüber nach, äh, wie es mir jetzt geht, so ungefähr. Und ähm, hat natürlich auch sehr, sehr viel Diskussionen ausgelöst dieser Song. Zum einen, weil es natürlich so ein Tabuthema ist, zum anderen gab es dann auch ganz viel ja, einen Shitstorm nicht, aber waren ganz viele, die dann sagen, ja, in dem Video ist sie natürlich auch sehr, sehr aufreizend äh, gekleidet. Und da kam wieder das typische Thema, ja, äh, wenn man so rumläuft oder wenn man so unterwegs oh ist. ist die, die, diese, die furchtbarste die, Diskussion ah, ever. Ja, ja, ja. Die Folge, und da gab es auch ganz viel bei ihr auf dem Instagram-Account und sie hat sich ganz viel damit auseinandergesetzt und hat immer wieder gesagt, ja, Leute, es ist, wie es ist und ich bin so und das ist mein, mein Körper und trotzdem hat keiner ein Recht, da irgendwie äh, übergriffig zu werden. Und Aber die Diskussion, die darum wieder ausgelöst wurde, ist wieder so fatal, wo ich denke, da gibt es immer noch so viel das sind, das so viel so,
0: so, so weit noch entfernt, wenn es wirklich solche Großanzahl von Dumpfköpfen gibt, die denken, dass das eine Kleidungsform Freifahrtschein wäre und so, also das ist das ist wirklich halt äh, Mittelalter. ja, ja Unglaublich.
1: Es, es ist schlimm genug, dass es eben diese Übergriffe gibt Und äh, wenn dann jemand so mutig ist, das anzusprechen, dann vielleicht auch noch sie in, in, in eine Rolle reinzudrängen oder zu sagen, ja, guck doch mal, wenn du tatsächlich so rumgelaufen bist, bist du auch selber schuld. Das ist schon ja wieder absolut heftig. Aber ein wirklich sehr, sehr mutiger Schritt aber aber auch ein wirklich toller Song. Also er, es fängt die Stimmung auch total wieder ein, wie sie sich da wohl abends gefühlt hat und wie sie sich dann viele Nächte danach noch gefühlt hat. Also auch musikalisch, unabhängig von dem Thema, was sie da anschneidet, ein ganz, ganz tolles Stück. More music. More music. More music.
0: More music.
1: Ja, wir haben diese Woche natürlich viele Sachen wieder nicht reinnehmen können, haben wir ja schon erklärt, also dass unsere Auswahl wieder riesengroß war. Also wir haben zum Beispiel äh, Neues von den Cooks mit dem Song Connection, ist bei mir nicht reingekommen. Oder, was ich normalerweise immer reinnehme, Frank Turner mit seiner neuen Single Resurrection, was eigentlich der letzte Vorbote zu seinem neuen Album nächste Woche ist. Liam Gallagher hat was Neues gemacht mit Everything is Electric. Und auch George Ezra läuft wieder in den Radios hoch und runter mit der neuen Single Anyone For You. Und Ragnar hat auch schon gesagt, dass er einen neuen Song von Matt Berninger, den er zusammen mit Caroline Spencer gemacht hat, leider nicht hier aufnehmen konnte. Weil, wie gesagt, unsere Auswahl ist so riesig. Und so ist es
0: immer. Ja, genau. Und ich, ich mache das jetzt hier wie bei den Voice Kids und Voice of Germany. Ich gucke nach, wie sehr mich ein Song berührt. Matt Börninger, klar, wunderbarer Sänger von The National und so weiter, aber diese Saison hat mich halt nicht so berührt wie der von Katja, von daher kam er nicht rein.
1: Und so wird die Auswahl wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch hoffentlich weiter so, ja, so spannend bleiben, weil das heißt, es gibt einfach jede Menge gute Musik. Wir ja. sind jetzt schon wieder am Ende angelangt. Wir werden nächste Woche wieder Künstler bei uns drin haben. Wir können schon verraten, wir haben nächste Woche Fullax bei uns aus Kassel. Oh, freut oh, mich sehr drauf. In 14 Tagen sind wir dann wieder mit unseren neuen Releases für euch da und wir wünschen bis dahin alles Gute, bleibt gesund, bis nächste Woche. Macht es gut. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen. Cause I, 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 I say good